0: Estamos aqui gravando o Manacast número 6, na presença de Vinícius Orzechowski. Boa noite, galera. Lucas Poeta.
1: Um dia, boa tarde e boa noite.
0: E Guilherme Tanase, o que hoje mora no céu. Olha, o Guilherme Tanase, <risos> Guilherme Atanasio que já nos abandonou dos nossos nosso trabalho médico aqui. Faço parte do time, mas só de, de, de alma, né? Porque Fisicamente, o rapaz, infelizmente, faleceu, foi abduzido, abduzido. abduzido. Então, vamos parar Sim. de conversa fiada, então, aqui na companhia de Curu, nosso Cidisso, Cidisso Hipo, versão masculina yeah. de um Cidisso, Lucas Poeta, o nosso Mero Folk, nosso Tritão, e eu, roastando essa galera aqui. Vamos falar justamente sobre Pro Tour Vancouver Magic Oranges, do formato Standard. E aí saiu como campeão o Joel Larson, o cara mais, mais bonito do Magic. Né? O cara mais boa pinta, né? cabelinho do pidioto, camisetinha jeans e pá. O cara, cara bem apresentado, né? Pra acabar com esse estereótipo de que, de que o jogador do Magic é gordo ter tudo, né, Gustavo? É, tá bom. É, é bom, né? Bom pra volta meia ganhar um, um cara... Bem representado. <risos> Ué! Mas o oh, top 8, começando obviamente pelo campeão, tivemos o nosso glorioso Monohead. Monohead sempre copando, né, cara? Dois produtores seguidos. Monohead, Monohead bem, bem xarope.
2: Cara, eu tive algum... Eu, de início eu não gostei muito da lista, depois eu analisei mais algumas coisas, eu acho que tem, tem várias coisas bem legais na lista. A lista dele eu eu gosto muito de Fire Impulse, eu não sei porque que a galera sempre usa 1 um e 4 Wide Slash, eu acho que vai bem o contrário, mas.
0: É, com um monte de Abizan o Wide Slash, sei lá, tipo, às vezes não tem alvo, né?
2: Não, é só, tipo, além da, da questão do alvo, é. Tá, suas duas cartas é um de dano, é uma mana, dois de dano ou três o Fire Impulse. O wide Slash não. É dois e não pode ser prevenido, mas o que, que previne dano assim então... Portante no formato, se tem que te preocupar com isso atualmente, é tipo a gente sabe que o Lightning Strike ele tira
0: mais coisas do que o Wild Slash, né? Só que uh, de repente, pela Pela quantidade de Jace e a quantidade de Nissa, uh, apareceu mais alvos para Wild Slash.
2: A minha e... questão mais é a troca. Eu trocaria Fire Impulse, que é a instante de origem, 2 de dano também, Spell Mestre é 3 de dano
0: ela parece aí ela é ela é bem melhor
2: é se, só na criatura se que tu, tu criatura quer removal vai... né se tu quer removal, ela é mais válida ela é só na criatura mas tipo eu acho que eu jogaria com duas a três num deck que tu precisa tirar os blocos da frente não parece ruim porque daí tu, tu vai otimizar o
0: a, como é que eu vou dizer o custo do, das mágicas né tu vai ter é. cartas mais baratas que fazem mais coisas né isso aí só que ele, na real, ele quis Burn, né? Ele quis fechar o jogo com, com Burn, tipo... Por isso que ele tava com, com Wild Slash mesmo. Às vezes, muitas mãos dos caras que eu via, eles tinham, tipo, Wild Slash, Stoke e, e Strike. E o oponente com 10 de vida, sabe? Tipo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o cara só matava no Burn. Que é quando o Monohead muda do plano agressivo pro plano Burn.
2: Que é o que nós conversamos várias
0: vezes. Mudar o plano A pro
2: B e vamos
0: lá. É, tipo assim, ah, fechou a mesa, por baixo não vou passar mais, beleza, então agora é banho na cara vamos torcer pra que o cara não ganhe vida que, que vai ser assim e outra, né cara, tipo, os times sabendo como eles iam jogar e sabendo que várias várias pessoas iam de, de vários times iam de monohead, os caras botaram searing blood de main deck, né, o que eu achei violentíssimo eu acho muito bom, principalmente tipo, é, contra muitos matches é bom ter um searing blood eu acho que ela sempre.. Ela faz mana elfo pedala, esse elfo El... te dá ela... o dano e ainda. Ela sempre tem alvo, né, cara? Eu achei estranho, assim, que. Eu tava vendo o um jogo do Sun Black contra o Kentaro e Yamoto. E o. E ele tinha o Abote e, o... e a Monastery em campo. Ele atacou. E o cara bloqueou com a ovelha no, no... no Monastery. E ele, ok, então. Não sei se foi no Monastery ou foi no Abote. Foi no Abote, eu acho que o Não lembro. E aí ele deu. O bloco foi no Abote, ele deu o Serum Blood no, na ovelha, né? E aí, tipo, trigger habilidade, ficou três com mais dois no Serum Blood 5. E aí a ovelha morreu. Triga, tipo matou. Trigou o Monastery. E, e passou os dois ainda na, na ainda série. Três na cara, então o Serum Blood sempre acha um alvo nessas, nessas, nessas tricks de combate, assim. Ela não é totalmente inútil, assim. E ainda mais se tu pega o um Mirror, então se tu encaixa no Serum Blood na, no, 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 nas criaturas do oponente, é violentíssimo. Mas, cara, é, hum. acho que o Monohead não tem muito o que falar. Eu particularmente não gostei muito de Abbott, ou Abbott, na, na, versão, na versão grossa. né? Eu, é porque ela não é curva 2 na realidade, né? Ela é uma carta que tu quer turno 3 ou 4, né?
2: É, é e os caras, é, bem corto ali, os caras jogando, eles não tem nem um pouquinho de medo de fazer ela no turno 2. Esse... Essa é 2-1, um, provavelmente. Não, cresce, dá Então tipo O grande objetivo tu pega, que... assim, ó, O cara fez barreira Tu tem fácil como sair tu Não precisa dar dois spells na cara do cara Pra Sim. dar um tri, dois tricks é, é como pela a barreira. época
0: do, do Seeker né? Quando o Seeker jogava no e A gente usava o Seeker como uma forma De passar pela barreira né A gente batia com as duas manas abertas Caso o cara bloqueasse com a barreira A gente castava uma spell na cara Pra, pra que trigasse o Seeker e tirasse a barreira da frente né? Então o Abbott Pega esse, esse espaço Assim, que tipo, faltava no Monroe. Eu ainda eu Tô com o um pé atrás com ele Eu não sei se vai ser tudo isso, mas eu acho que Já tá aparecendo Além tudo isso de, né?
2: Como eu tava falando do Serum Blood tipo Abbott, dá o Serum Blood Dois, fechou o 5, Mata Hino. É verdade,
0: Alegria, mata Rhino Três, quatro, cinco, nossa, é verdade Abbott e o Serum Blood matam o Hino. Recupera aqueles três de vida que o Rino ganhou quando entrou, né? Exato. É. Isso aí. É. Uh, segue o baile. Então depois a gente teve, além dos, dos Monoheads, que tiveram dois no top 8 ou três?
1: Três. Três. Três Monoheads, um dois Abyssal, duas dois. dois Tesouras. Dois torrinhas.
0: Dois Tesouras.
1: E o RG. E o
0: RG. Beleza. Então, um, Abizans e, e RGs, nenhuma novidade?
1: Cara, a única coisa do Abizan foi a, o, a ovelha no site, que eu achei bem diferente. Só.
0: Verdade, eu não tinha visto ovelha no site ainda. Provavelmente não... ele quis é, prever o, a quantidade maior de monoheads, né?
1: Provavelmente não, óbvio. É, exatamente, Era e aí a ele
0: coisa. botou ovelha como... Como side. side. É como tu me explica o sumiço total de BioBlades do formato? Eu não explico, cara. Eu não entendo na verdade. <risos> pois é, cara. Mas assim... Não
2: vi Bioblite no Pro Tour, sério mesmo. É que daí tem uma coisa. Tem muita gente usando alguma coisa pra responder o Bioblite. Uhum. Então... Ah, dou Bioblite pra fazer um 2x1. Tá, eu sacrifico ela e... Ou dou um Wild Slash causa...
0: no bicho em resposta.
2: Não, não digo nenhum um Wild Slash, daí tu perde, mas... Daí tu tinha alguém com um control Damage, tu tem, principalmente, tesourinha, te dando 5 na cara e tu não perdendo teus bichos, tipo, ah, que é. legal, né? Então... É, o Blast deu uma sumida. É eu vejo, sabe? Tipo, é Blast
1: Ah, não, Sim. Cara, é que na real, na real, Bioblite meio, meio não. Talvez tenha perdido totalmente o espaço pra language, né? É, porque
0: o pessoal não quer mais remover uma por uma, né? Eles esperam a language terminar com todo mundo. Por
1: mais né? que é o dobro do, do, do custo de mana, é muito melhor. né? Não, toda a vida.
2: Tipo, mas... Uh, é se... que um é removal, o outro é cólera, basicamente. Então, são espaços um pouco diferentes. Não, óbvio, totalmente diferente, só que, tipo,
1: não mata o teu rino, tira tudo da frente, pau com tudo.
2: Sim. É. Não, Languish é uma carta que é muito boa e às vezes eu me apavoro que tem lista rodando com menos do que três, sabe? É. Cara, ela é muito forte e não tem jogo onde ela parece perdida.
0: Não, principalmente pelo fato de que se a coisa ficar feia demais é só flipar um Dem Protector e buscar ela de novo, né? Sim. Então, não tem não muito estresse, né? Uh, mas o, o Abizan, eu achei que ia levar, cara. Eu não... Eu, eu, sinceramente, eu vi aquele Kentaro Yamamoto jogando muito com o deck. O cara é, joga muito bem. E o deck é muito bom. Mas, parou o Rubens. RG Devotion, nenhuma novidade também, né? É até chato de ver, né? Eu, basicamente, eu não... não, não eu sinceramente, é um dos decks que eu menos gosto, menos gosto do, do T2 atual, porque é aquela clássica mana elfo, mana-barreira, mana-curse of Krupex uh, e coisas gigantes, sabe? É um deck, é um deck muito linear, não sei, tipo, eu também não,
2: não consigo gostar muito.
0: É, daí a, 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 aí faz um Nictus pra subir um Polocranos e aí daqui a pouco ele vem com um Dragonlord e porque rampou pra caralho... E ganhou, limpou a mesa e ganhou, porque deu um coloque absurdo no cara, né, de duas batidas contra o Dragon Ball de ataque é o suficiente. Então, eu acho bem chato, assim, tipo, pra mim, um deck que não... Eu vi poucos jogos
2: realmente divertidos de um RG, tipo...
0: Ah, mirror de RG Devotion, nossa, imagina. É o tédio Sono Eterno.
2: Vira duas mesas absurdas, uma de cada lado, os dois se olhando, quem fizer o primeiro <risos> é.
0: ataque morre. É, bem por aí, quem fizer o primeiro ataque tem mais vantagem. E aí vamos falar pro Astro da Noite, nosso amigo, o R Tesourinhas, o R Artefatos,
1: foi o destaque do, do Pro Tour. Cara, eu, eu sempre achei um deck bacana, sempre mesmo. Ganhou umas, umas adições boas agora, uns artefatos legais. O... Pois é, o... ganhou basicamente... O hangar... O Hangar Back, Back Walker lá é bem legal nele. Cara, na real essa carta é bem legal quase em qualquer deck, né? É, não, mas é que principalmente no, no... Tesourinhos, por ser artefatos também, né? Sim, na real a,
0: a carta que mais fez, além da Hunger Back, obviamente, foi o Chief Defoundry. Que Sim. os outros artefatos ganham mais um, mais um. Que...
1: Sim.
0: Nossa, deu... Tá realmente que o Orange veio pra, pra fazer o deck rodar, né? Porque trouxe muita coisa boa.
2: Então, e tu então ainda tem um tap ainda com o Rogue maldito aquele tipo... Com qual? Que é uma edição muito boa. O... Ah, o weir Weirdly Rogue. Que tô... cara
0: que carta roubada essa. É inferno. Tapa dois artefatos aqui. É tô... ah, é
2: artefato. Pode virar até o terreno, na artefato tá valendo.
0: É. Não, e, e eu vou dizer assim, eu tava comentando com o poeta antes de da gente começar aqui a gravação, que Stubborn Denial da lista do Mike Sigrist eu acho que fez com que ele avançasse mais do que o, tudo bem que eu vi o jogo do Stephen Byrros, Stephen Berrios aqui, que ele não tem Stubborn Denial no deck, e os jogos dele foram meio meio feios assim, foi meio quebrado e tal, né? É, tipo, aquele jogo que um quebra no terreno o outro quebra e dá um 2 a 1 um meio injusto assim, sabe tipo não, não deu muito jogo apesar de que o jogo do meio ele, ele fez tesourinha turno 2 e ganhou em 4 turnos né tipo, ok, né mas ele, essa grande, o grande lance do Stubborn Denial Man deck eu tava falando com o poeta que protege o deck sabe tu faz Sim. a tua mesa tu, tu faz as tuas criaturas tu, tu estabelece um board, mesmo que tu não tenha tesourinha não esteja agressivo demais mas o Born eu faço faz com que... Uh, tu não tenha tanto medo de tomar uma... Uma quadra, De tomar uma removal que seja muito... É... é muito... Significativa, é, um... né?
1: não, mas imagina... Cara, imagina a seguinte situação... Tu tá é que... com uma... Tu tá com dois... 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 Duas tesourinhas em campo, digamos assim... Né? Dois, dois monstros 5-5... Aí tu bate com... Sei lá, tu bate com alguma coisa... Ou com as duas, tanto faz... Elas, elas tomam um bloco... Não, não dá. Esquece, cara. Viajei. Eu tava pensando na, na language, mas ela é, ela é feitiço.
0: Sim, mas é. mas é justamente pra isso que eu falei,
1: entendeu? Não, é que, tipo, é que que a que a não mataria, tá? entendeu? É que não, que mato, isso, porque... vi...
2: não, é que isso que eu ia até comentar. A grande vantagem da tesourinha é, por um lado, a language ter tá virado a cólera. É, exatamente. Porque ela não pega, tá ligado?
0: Mas por outro lado, esse deck tem dois planos, né? Tem o plano de, de, de encher a mesa de tokens, de Topteros 1-1, e tem o plano de, de tu fazer tesourinha, né? Então tu pode fazer uma mesa é, estável ou tu pode fazer a mesa agressiva da tesourinha. E o Stoborn Denial vai evitar que se tu tem uma mesa boa e esteja fazendo um clock bom contra o oponente, tu vai fazer com que o Stoborn Denial uh, segure a tua, tua mesa... E tu consiga ganhar o jogo, entendeu? Inclusive com, com a ausência de Dromoukas Command no meta de, de, Porque o Abizan Agora, Que tava usando, né? Não tem mais como o cara sacrificar o Ain't entendeu? Tem pouquíssimas removals de encantamento No meta game de novo
2: o Faleceram, cara O que, que eu vou te ah. dizer? Não, o que eu acho que, assim, na verdade, se born in Nile, ela é muito pensando na, na jogada que tu fez a tesourinha. Ah, e pra tu proteger da removal. Porque, ah, tipo, sem a tesourinha, ou não, ela é um counter, mano, mano. Sim. O cara dificilmente vai se abrir e gastar tudo, tá ligado? Tipo, não sei se você tem muito desespero. Apesar que o é consegue fazer isso muito bem. Uhum. Mas consegue proteger um chefe que tá, pro, tá realmente ajudando e tudo mais. Mas tu faz mantes, olhinha começa a bater. O cara vai dar removal, tu segura. Ah, mas e
1: vou te dizer que é não, sai, não se, talvez o cara nem espere um, um counter nesse tipo de deck, tá ligado?
0: É, é bem isso. Só que geralmente, se tu BDN knight, é pra tu counterar na curva, né? Quando o cara fizer quatro manas language, tu consegue fazer se tu BDN. É,
1: tipo. é ele, ele game total, né?
0: Tipo, ela não é contra... Tu não vai... Que nem um Kuru falou aqui, tipo, ah, o cara nunca vai deixar. O cara vai querer dar removo e vai ter mana aberta junto, entendeu? Pra poder pagar uma a mais. Tudo bem que somente a tesourinha vai ser a única carta que vai ter mais com a força maior que 4 pra trigar o Ferocious, né? Não, o mas... Hungerback também. Hungerback também. Facilmente Exatamente. Facilmente. Só que o Hungerback no early game não, não triga, né? Ele não vai entrar. Ele vai
2: entrar com dois marcadores, três no máximo, assim. Eu não é que depende muito da mão também, tá? Tu vai de fazer ele com 1, um, mas. Porque é. eu não rapidamente ele evolui, entendeu? É um por turno, mas é um por turno. Tu fez um tiff e já foi ele, entendeu? Uhum. Ah, isso é verdade. Mas o. Tem então, os Springlift Drum, então que às vezes tu faz ele tudo. Eu já vi o cara fazer isso Springlift Drum. Foi, foi. Turno 2 já tava pegando. É? Vai, de...
0: vai. Porque 10 é um número mágico, né, cara? Em Soul Artefact com um Sharp no Blast, Tá morto. É, Várias vezes. Né? É
2: uma coisa muito absurda nesse deck.
0: Né? É, foda, né? O No -Blast liberado no T2 com o Artefact é foda. Não tem como o deck não, não ser jogável. Não tem como o pessoal não querer jogar. Principalmente com o metagame cheio de RG Devotion, né? Onde tu passa por cima, né? Tu ignora o que a mesa fizer. Enfim. Uh, a princípio, pra mim, eu achei o deck de destaque do, do, do Pro Tour por ser uma novidade, por ser, porque, dif... cara, difícil, os últimos Pro Tours não apareceram coisas muito novas, o pessoal seguiu aquilo que estava, tudo bem que no Pro Tour passado apareceu o Esper, que foi a grande inovação que veio com, com a última edição, com o Dragons of Tarkir, mas o... agora o Magic Origins fez o... Oi? Que faleceu faleceu o cara inclusive eu mandei para vocês no WhatsApp lá que até o o, o o o PV cara o PV tava jogando tesourinhas cara vocês acreditam nisso é estranho cara é bem estranho é Bizarro. E... não
2: parece né é
0: então sei lá sabe o cara o próprio cara desistiu do deck é porque realmente o Esper tá foda tá bem complicado mas enfim Algum comentário a mais sobre os decks, sobre o Pro Tour e o que aconteceu nesse final de semana? Não, era isso. Era isso. Curu. Está visto. Está visto. Está visto, não dá para ser desvisto.
2: Isso aí. Eu acho que o field não realmente ele vai mudar consideravelmente com o tempo, mas isso não é realmente um reflexo o red tá bom eu ainda acho que goblins parece uma opção muito melhor para mono red mas... eu também acho
0: eu acho que o pessoal investiu demais em burn né? tipo parece, parece uma tentativa de fazer um claro não é uma tentativa um exagero falar isso mas é como seria o burn, burn t2 sabe é, é tipo burn de curva 1, 2, 3 e 4 com alguns bichos que trigam quando tu caça as mágicas, porque tu tem muitas mágicas, e eu acredito que o metagame não, não, não estava e não está preparado pra enfrentar um deck desse, desse, desse nível, sabe?
2: É, são poucos decks que realmente tem muita resposta a isso.
0: Na <risos> realidade, o Magic tem as cartas pra isso, né? Tipo, o Dromogas comende hum. e tipo coisas que tu vai conseguir acabar com a mão do cara, fazer uma mesa melhor, e tu vai ignorar os banners. Tipo, tem as cartas que elas estavam jogando mais antes. Que era a Dromocos Command, né? Que eu, eu acho ela bizarra contra esse tipo de deck. É muito forte. Eu já perdi jogo no GP São Paulo porque eu tinha Burn na mão. E o cara tinha uma carta na mão. Daí eu arrisquei, né? Castei o, a spell e o cara tinha Dromocus Command, Evitou o Bunny e me ganhou na volta. Então, sabe? É, é uma carta forte. E, e tipo, diminuiu o uso dela no metagame. Ficar uh, artefato mais cidadela do aço negro, bicho 5-5 destrutivo. Blast igual a 10 de dano. Pro -tour. Esse é o Pro Tour.
1: Que louco, é... né? Re Resumo do protur em, em dois segundos, né?
0: É. Resumo do protur muito Burn, -y. Burn -y e muito Burns. Inclusive, tipo, é indiscutível que Blast e, e Exquisite Firecraft foram as cartas dominantes do. Do Pro Tour. Basicamente, todo mundo resolveu o Pro Tour em tirar 20 de vida do oponente. Não em ter mesas melhores e tudo mais. Talvez, Sabe? sim. Só acho
1: que esse é o básico do jogo, né? Tirar
0: Obviamente. a gente... Só acho? Tá, eu sei que tu acha. E cadê o mil? Resumindo, cadê o mil? É, resumindo, o, o Magic é isso, cara. É tirar 20 pontos de vida do cara. O pessoal que foi esperando fazer algo diferente disso não conseguiu muito que foi tipo o pessoal obviamente que é o, o, o os RG Devotions. e tal que se baseiam em fazer uma mesa melhor e ganhar o jogo nesse, nesse sentido o pessoal meio que ignorou isso e foi tipo Burns 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 Chapin Blast Fact, Fact. tipo uma agressividade absurda passando ignorando a mesa e esse foi o pro tour tipo um resumo bem rápido assim acredito que foi isso mas agradecemos a audiência de você que nos ouveu até aqui até aqui olha Gê. falhou minha voz e tivemos alguns problemas de áudio aqui, Lucas Poeta deu algumas travadas me, 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 nos desculpem pelas falhas técnicas prometemos melhorar na próxima mas acredito que era isso podcast hoje somente sobre o Pro Tour Magic Origins que aconteceu em Vancouver teve Mono Red como campeão o nosso destaque foi o Tesourinhas, o R Tesourinhas, então prepare-se, semana que vem tem Game Day, prepare-se pra enfrentar esse deck, senão tu vai perder. Tem alguma resposta para Tesourinha, é muito bom. Olha o side em casa, olha o lixão, Ereise, Ereis é uma boa carta, né, o que mais que é bom contra a Tesourinha aí, pro pessoal ficar esperto. Dromou com as comandes.
1: Cagaço. <risos> Deu um grito aqui. É... é... Ah, não, não consigo lembrar ia...
2: de cabeça assim. Qual Eu só ia fazer um comentário. Tipo, eu acho que a galera resolveu aproveitar um pouquinho também. Que existe uma meia dúzia de deck que tá rondando o formato bem. Que faz? Manda virada, vai. Manda virada, vai. Manda virada, vai. É. E daí começa a jogar. E aí quando o cara olha, a vida dele tá em 8. É, eu aí. É complicado, né? Opa! Opa, pode dizer. É. Tem muitos decks com três cores e, tipo, metade das. Mano, o cara entram é um virada, não tem como o cara ter uma resposta rápida pro é, cara fazer. É por isso que eu digo. Mana vai, manda tesourinha bati.
0: É bem, é bem mesmo. Só que, claro, a gente sabe que. Tipo assim, antigamente o deck era mais inconsistente, agora ele ficou um pouco mais consistente pelas cartas que entram em campo e geram dois tokens de Top -ters. Springleaf Drum, com esses tokens, então hum. tu gera mana, tu consegue rampar, tu consegue acelerar o deck, tem Sharp Noblast, tem o que dá mais um mais um pros artefatos, então o tipo, deck vai rodando em forma disso. Mas enfim, é, o grande aviso do podcast ManaCast número 6 hoje é Prepare-se para Ensole Artefact e os Monoheads, se tu quiser ganhar o teu game day. Oh. É uma boa informação. Curu, considerações finais?
2: Considerações finais? Que eu acho que eu vou botar o Reclamation no site.
0: <risos> Parece bom. Parece bom. Lucas Poeta, considerações finais?
1: As minhas considerações finais.
0: É, Lucas Poeta sempre de palhaçadinha. É, isso aí. Então, muito obrigado a você que nos ouviu até agora, neste momento. Desculpa os problemas no áudio, no início. O então, pessoal é que tem uma internet da, da Xuxa, internet do Silvio. E uma é, caída, um pouquinho de problema nos áudios, mas hoje era só para fazer uma, uma roda, uma mesa de bar aqui, conversar um pouco sobre o ProTour, o que a gente achou, o que a gente não achou. Manda aí nos comentários o que, que tu quer que a gente fale no próximo podcast, manda o feedback, o que, que tu achou, dá aquele, aquela, aquela, aquele apoio lá no SoundCloud, soundcloud.com.br manalictin. E manda para os amigos, sempre lembrando que nós seguimos a nossa campanha, mande para mais um amigo, para a gente divulgar mais o podcast. E era isso, cara, se falamos alguma besteira, nos desculpe, mas são as nossas humildes opiniões de jogadores que não ganham nem Friday, né, a gente toma uns metagame e perde os Friday, né, tristeza infinita, mas era isso. Uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde
1: e FALOU!